0: Hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast. Quería empezar agradeciendo a la persona que ha hecho posible que podamos adquirir un micrófono que pueda mejorar la calidad del audio de nuestros, de nuestros episodios. Todavía no lo hemos podido conectar porque estamos aprendiendo a usarlo. Espero que la próxima semana podamos eh, ya haber mejorado en esto. Pero quería hacer público la generosidad de esta persona y públicamente también decirle que todas las gracias que gane este apostolado también recaerán sobre ella. Y bien, sin más preámbulo, entrando en el tema de la tercera semana de Adviento y mirando a San Juan Bautista como el personaje de esta tercera semana, buscaremos en él los ejemplos que nos lleven a querer buscar a nosotros la coherencia cristiana. Es decir, quiero girar mi, mi tema alrededor de de cómo vivir la coherencia, cómo la propone el Señor Jesucristo, cómo la propone el mismo Evangelio. Y me parece que es uno de los personajes más preparados para hablarnos de ella. Recordemos que el mismo Jesús se expresa de él diciendo que no ha nacido de mujer uno más grande que el mismo Juan el Bautista. Él mismo dirá que es el nuevo Elías, y es a quien Él envía a preparar su camino entonces dejemos que nos hable también y que prepare nuestro camino para el encuentro con Jesucristo y miren, no es solo el encuentro de Jesucristo en la Navidad conversaba hoy día con, con un, un joven uno de los chicos que me encontré en Niza ¿no? y cuando estábamos hablando de la Navidad y de la preparación de la Navidad me hizo caer en la cuenta en, en el mismo diálogo que claro, el, en la Navidad empieza todo cuando uno busca convertirse en la Navidad es que busca recibir a Jesucristo en su vida y no el 25 de diciembre o no del 25 de diciembre al 6 de enero que duran las fiestas principales de la Navidad o hasta que acabe el tiempo de Navidad cuando nace un niño en casa cuando llega alguien a tu vida llega para siempre y llega a transformarla para siempre qué mejor que Dios Dios nace queremos que nazca de una manera más fuerte, más real, más transformadora en nuestra vida y que el 25 de diciembre sea pues un iniciar una nueva etapa de mi cristianismo o iniciar un cristianismo real y para siempre. Pues bien, qué mejor que escuchar al Bautista para saber cómo hacerlo. Los evangelios sinópticos ponen en palabras de Juan el Bautista el conviértete, el que nos convirtamos porque ya ha llegado el reino de los cielos. Él no habla de prepárense porque llegará, como los profetas anteriores. Él tiene la certeza de que el reino de los cielos ya ha llegado. La tercera eh, vela de la corona de Adviento ya empieza a mostrarnos pues, una corona que está adquiriendo casi toda la luz de la que es capaz de dar, ¿cierto? Pues bien, es lo que quiere significar que la luz está más cerca, que la luz se quiere encender y quiere ser la que guíe eh, nuestra vida. El himno de, del sábado justamente eh, nos dice algo parecido, ¿no? Que nos guíe tu luz cada día. Pues bien, yo creo que es un buen grito eh, interior, un buen grito de fe que pode podemos dar de la mano del, del bautista el pedirle al Señor que nuestra conversión pase pues porque su luz guíe nuestro día. Bien, ¿y de qué conversión nos habla San Juan Bautista? Él nos dice pues que nos arrepintamos, y que convirtamos o que volquemos nuestra vida al Señor que viene ¿Qué cosa es volcar nuestra vida al Señor que viene? Pasa pues por reconocerle como Dios de nuestra vida y al reconocerle como Dios de nuestra vida reconocemos también que tenemos un propósito que hemos nacido con un propósito y un fin eh, que tenemos que el propósito que vivir y el fin que alcanzar y para explicarlo mejor podemos parafrasear a San Ignacio Hemos sido creados para alabar, servir y reverenciar a Dios y así salvar nuestra alma. En fácil, eh, darle un lugar a Dios en nuestra vida, seguir los mandamientos que Él nos ha puesto, tratar de vivir una vida como la que vivió Cristo, porque Cristo se hizo hombre para enseñarnos cómo vivir aquí en la tierra y cómo alcanzar el cielo. Nosotros no podemos decir, pero no sé cómo vivir o no sé cómo hacerlo. Él se ha puesto como camino. Él ha querido recorrer la misma vida aquí en la tierra y experimentando dificultades aún mayores para que nosotras podamos imitarle y alcanzar el cielo. Y no solo eso, Cristo ha venido para devolvernos y elevarnos aún más la dignidad de ser persona. Y la conversión, hermanos, también pasa por eso, por querer decirle sí, reconozco y acepto esa dignidad a la que tú me elevas y la acepto también en mis hermanos por eso se va a ser un poco más real el que yo pueda aceptar, perdonar ayudar a que el otro sea mejor es pues un cambio de vida un cambio de perspectiva seguramente tú que me escuchas en algún momento has vivido un encuentro con Dios ¿no? y hablemosle a los que nos escuchan y que tal vez no lo han vivido hasta ahora cuando tú vas a una peregrinación, a un retiro, a un encuentro de jóvenes o a un encuentro de adultos y te detienes un poco a escuchar a tu alma que te habla interiormente y a verte a ti mismo y te encuentras con Dios, ¿qué cosa es lo que sucede? Lo que sucede es un cambio de perspectiva. Tú sales de un retiro o tú sales de un encuentro con Dios de la forma que haya sido, siendo prácticamente el mismo y volviendo a la misma vida pero lo que ha cambiado es la forma de ver la vida lo que quieres de la vida ¿no? y, y lo que esperas de ti mismo de la mano de Dios y es emprender o retomar tu, tu vida pero con ese cambio de perspectiva ¿qué cosa te da ese cambio? primero te reconcilia con Dios y al reconciliarte con Dios recuperas la gracia y al recuperar la gracia eh, quieres seguir creciendo en gracia y, y quieres caminar la vida que Dios te propone. Pero eso no acaba ahí nomás. Es un seguir creciendo. El que en la vida espiritual se detiene y dice hasta aquí ya me convertí, ya creo en Cristo, ya este, he recuperado la paz. Esto es suficiente. No me quiero comprometer a más el que pone un stop en su crecimiento de la vida espiritual, empezará a retroceder. Y yo sé que, claro, es fácil decirlo en 10, 20, 30 minutos, conviértete y convertido, llevarás una vida buena, y llevando una vida buena, vivirás en paz y llegarás al cielo. Pero claro, no es tan sencillo. Pero ¿saben qué sí es sencillo, hermanos? Buscar la fuente donde Dios te va a ir diciendo cómo vivir. Y... Estamos hablando de conversión, ¿cierto? Y estamos mirando a la virtud de la coherencia, ¿no? Que es una de las virtudes que podemos reconocer, o la más grande tal vez, que podemos reconocer en lo poco que dice San Juan Bautista en los Evangelios. Fue coherente y no tuvo miedo a enfrentar a las autoridades, a la misma sociedad. No tuvo miedo a enfrentarlo nada, ¿no? Por... Seguir adelante y seguir llevando adelante su misión La misión de ser el mensajero y el que prepare la venida de, del Mesías Entonces, ¿cómo de debo yo orientar mi vida si hoy digo Creo en Cristo, quiero recibirle en mi vida, le recibo en mi vida Y quiero caminar coherentemente eh, en esta conversión permanente Pensando cómo responder a esta pregunta Miren, intentaba eh, varias maneras, ¿no? De, de qué explicarles y, y qué clase darles. Pero miren, en 20 o 25 minutos, imposible. Entonces dije, Antonella, mira el Evangelio. Y mira y, y, y demuéstrate y demostrémosle el Espíritu Santo y yo a quienes escuchen este podcast, que Dios guía, que Dios te guía. Entonces, quiero que recorramos... Eh, ágilmente, claro, el Evangelio de esta semana. Y mirando el Evangelio de esta semana, reconozcamos cómo Dios cada día nos va hablando y nos va diciendo qué puede necesitar nuestra alma y cómo nos la dice a cada uno, de manera personal y de manera particular. Así sean millones los que lean un Evangelio. Dios nos habla como si fuese un Evangelio escrito solo para mí. Pero hagamos este recorrido con fe. Yo los invito a eso. Por más de que las palabras sean torpes, cuando me he vuelto a escuchar algún podcast porque tengo que reconocer que no puedo volver a oírlos, no sé. Miren, les cuento, no se me hace muy fácil hacer estas grabaciones. Realmente los hago por Dios y por ustedes, ¿no? Pero tuve que volver a escuchar uno porque me habían dicho que había eh, errores de audio sobre todo. Y me he dado cuenta pues que tartamudeo, que repito las palabras, porque hay una mezcla de emoción y también de nerviosismo, ¿no? Pero hagamos un lado un poco eso, pidámosle a Dios eh, la fe para poder oírle y como dice el Evangelio, ¿no? El que tenga oídos, que oiga. Y tratemos de, de decirnos a nosotros mismos, a ver, escucha, porque Dios te quiere enseñar cómo Él te puede guiar día a día. ¿Cómo sí puedes llevar una vida de cara a Dios desde tu sí en adelante? Que no estás solo. Y este es uno de los medios, uno de los medios principales. La lectura y la meditación del Evangelio, que es la palabra de Dios. Que es Dios, a veces le decimos Dios, es que tú no me hablas. Pero es que Dios ya lo ha dicho todo. Lo ha dicho todo en su Hijo Jesucristo. Y es a Él, por supuesto, a quien debemos oír. Vale, empecemos entonces. Tengo el Evangelio aquí en las manos, ¿no? El día, del, el día lunes se leyó el Evangelio de Lucas, capítulo 5, 17 en adelante. Es un pasaje precioso, ¿no? Vamos a ver qué me tiene que decir, qué nos tiene que decir personalmente. Es el pasaje del paralítico que es curado por Cristo y, y que sus amigos lo llevan en una camilla, ¿no? El, el Evangelio lo que dice, para no leerlo todo, es que habían llegado los, Un grupo de amigos ¿no? Que llevaban un enfermo paralítico En una camilla Y no podían entrar Cristo estaba predicando Y el lugar estaba muy lleno Y ellos no podían entrar Entonces se subieron por el techo Y lo descendieron por el techo Imagínense todo el momento ¿no? Descienden las pajas del techo Y empiezan a descender una camilla Y lo ponen frente a Cristo Y Cristo lo cura ¿no? Lo sana Pero miren antes de llegar a esta parte el evangelio dice Cristo, viendo la fe de ellos le perdona los pecados aquí hay un misterio, hermanos Cristo lo perdona y los, y los que están ahí dicen empiezan a pensar, ¿no? empiezan a murmurar ¿cómo es que puede decir que perdona los pecados? y como Cristo de verdad lo oye todo nos ve siempre a Él no lo podemos eh, engañar les dice, ¿qué es más fácil, perdonar pecados o decir, coge tu camilla y vete? ¿Tú qué respondes? ¿Qué es más fácil, perdonar pecados o curar una enfermedad física? Una vez escuché al padre, a uno de nuestros sacerdotes, el Padre César, explicar este evangelio y, y fue increíble, ¿no? Él dijo, porque uno dice rápidamente, pucha, más fácil es perdonar pecados, ¿no? Que, que curar un... ¿Cuántas veces hemos visto en nuestra vida eh, un milagro así? En cambio, vemos muchas veces que sale gente del confesionario perdonada. No, hermanos, es más fácil curar una enfermedad física que perdonar pecados. Para que haya perdón de los pecados, uy, tiene eh, que pasa por primero por mi voluntad que se acerca a pedir perdón después de haber reconocido que ha pecado y el poder de Cristo, que por su muerte y resurrección nos ha salvado, caiga sobre nosotros. Por supuesto que es más difícil perdonar pecados, pero Él lo quiere dejar claro y quiere decir, puedo perdonar pecados. Por eso mira, toma tu camilla, levántate y vete. Y cura al paralítico. Bien, yo he leído este evangelio y lo he escuchado en misa. ¿Qué me puede decir a mí para seguir Creciendo en esta conversión o en este camino de coherencia, que es para eso que estamos leyendo los Evangelios de la semana, ¿no? Primero, a este paralítico lo llevan otros. Yo me he dejado llevar por otro. Tal vez mi madre, mi tía, mi hermano, un amigo, hace tiempo me invitan para que me acerque al Señor y yo he puesto tantos peros. O hacer la pregunta, yo estoy cerca a Dios. ¿Pero he sido lo suficientemente valiente para cruzar todas las dificultades y poner a alguien que quiero frente a Dios? ¿He sido valiente? Porque el cristianismo también te pide eso, valentía. Actualicemos nosotras esas dificultades que supieron cruzar estos hombres. No podía entrar, no había sitio, tuve que subir, tuve que sacar un techo. Nosotros también podemos empezar a enumerar muchas dificultades hoy en día. Nadie quiere escuchar, es un tema difícil, deja que cada quien crea lo que quiere, pero no. El Señor te dice, ponme a esa persona frente a mi corazón. Ponla, ponla, yo haré el milagro. Yo diré, tus pecados te son perdonados. Así empieza la semana, haciéndonos una llamada de ponernos frente a Cristo. Porque tal vez soy yo el que está en la camilla. Soy yo el que se tiene que dejar llevar. Así empezamos. Ponte frente a Cristo que Él te quiere curar. Y lleva a esta otra persona y ponla frente a Cristo con tus oraciones o con tu palabra valiente y que el Señor hará lo demás. El día martes leemos a Mateo. ¿no? Saltamos de Luca a Mateo, ese evangelio tan significativo de la oveja perdida. Hay una gran alegría en el cielo por aquel que se compromete, eh, mejor dicho, por aquel que vuelve y el pastor deja las 99 y vas detrás de la perdida. Estos dos evangelios nos hablan de volver, de ponernos frente a Dios y de decirnos que realmente Cristo y el Señor hacen todo porque nos, nos acerquemos a Él, porque volvamos a Él, porque nos dejem, dejam, dejemos perdonar por Él. Y llegamos al evangelio del miércoles, ¿no? En el capítulo 11. Este, este evangelio tan, tan del corazón de Jesús, ¿no? Venid a mí, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo, yo los aliviaré. Y más adelante, ¿no? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mm. Y no solamente dice eso, ¿no? Pero empecemos... Con, con lo primero, nos hemos convertido ¿no? el lunes y el martes hemos hecho nuestra oración y, y hemos crecido en esa conversión ¿no? en ese compromiso en ser valientes el día martes en alegrarme porque yo he sido en algún momento la oveja perdida y tal vez en algo sigo estando eh, medio lejos y el Señor me dice vuelve completamente ¿no? deja aquello que te separa deja aquello que te hace ser tibio o tibia y vuelve completamente y el miércoles responde a aquello que tal vez yo he pensado pero es difícil señor ¿no? pero en, enfrento esta dificultad o señor si estoy cerca a ti por qué me pasa esto lo, lo hemos experimentado todos en algún momento o lo experimentamos tal vez día a día y el señor también lee tu pensamiento y lo más importante ve tu corazón y te, diste, te dice esto de Mateo 11, 28 y adelante, en adelante, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, porque yo los aliviaré, cansados y agobiados, ¿no? Y tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No te dice yo te voy a aliviar y luego no te va a pasar nada más, no. Te dice, pues carga tu cruz, ¿no? Cárgala pues lleva tu yugo, ¿no? Y, y después te dice, aprendiendo de mí, soy humilde, soy manso, sé recibir lo que viene con paz, porque mi centro va más allá. Cuando Jesucristo está en el centro de tu vida, hermano, cuando venga la tormenta, sí, la tendrás que sortear, y seguramente no será fácil, pero no estás solo, no estás solo, Él está contigo, y tu, y tu centro y tus raíces no se mueven, eso es lo más importante, ¿no? Él termina diciendo, encontraréis descanso para vuestras almas. Muy fácilmente ante la primera dificultad eh, giramos nuestra vista e intentamos buscar compensaciones en algo que nos aleja de Dios. Y a veces nos creemos con derecho a buscar las compensaciones fuera de Dios. Porque soy, soy bueno, porque he trabajado para Dios, porque no le hago daño a nadie. Entonces, una compensación que no me va a ser malo, pero te aleja de Dios. Pero estás cumpliendo la voluntad de Dios y el Señor dice, si estás conmigo encontrarás descanso, si estás conmigo encontrarás eh, ese cansancio y ese agobio se transformará en paz. ¿Por qué? Él lo dice, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Pero a ver, ¿sabemos lo que es yugo? ¿Saben que a mí me pasaba que había escuchado pues, años tras años este, eh, este evangelio? Entendía lo que más o menos trataba de decir, pero no sabía bien qué cosa era yugo. Pero bueno, de ahí cuando lo busqué ya no me olvidé más, ¿no? Es ese instrumento para unir dos bueyes o dos mulas, dos animales, ¿no? En, en una yunta que está formado por una pieza larga de madera que, que además tiene como dos arcos, ¿no? Que se ajustan al, al cuello del animal, ¿no? Y sujetada por una lanza ¿no? eh, hacia el carro o al timón del arado permiten que tire, ¿no? Este, y los animales con eso aran la tierra o, 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 tras, o transportan algo. ¿no? Entonces, el Señor te está diciendo que su yugo, ¿no? eh, esta, esta madera que, pies, que pesa, no es, este, este, no es, no es pesado, ¿no? es llevadero. Y es más, que Él lleva ese yugo contigo, para que entendamos bien este Evangelio. ¿no? Y Él nos está diciendo, yo estoy contigo, no estás solo. Y después de decirnos eso, entramos al Evangelio del día jueves, donde va a hablar directamente de San Juan Bautista. Acuérdense que estamos antes del, domingo, del tercer domingo de Adviento, que es el que, el que nos toca esta semana. ¿no? Pero el jueves previo ya habla de él, en el Evangelio de Mateo. ¿no? Y, y dice, dice lo mismo que va a decir en el, en el Evangelio del domingo, ¿no? que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan Bautista. Y también va a decir que desde el tiempo de San Juan Bautista hasta ahora, hasta nuestros tiempos incluso ¿no? Eh, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan o sea, ¿qué cosa me, me está queriendo decir a mí o a todos? ¿no? yo lo que entiendo es que para ganarte el cielo tienes que ir contracorriente, tienes que ser una persona que se ponga en pie, que luche por su, por su fe, que luche por su vocación en la santidad y que para alcanzar la virtud pues tienes que ser, tienes que, que ser como San Juan el Evangelista y su hermano, ¿no? Los hijos del trueno que son capaces de vencerse a sí mismo y de vencer otras dificultades. Lunes, martes y miércoles, Él nos ha llevado por el camino, en mi meditación diaria, ¿no? Mirando el Evangelio, Él nos ha llevado por el camino de la conversión o de la reconversión, de recordarme que Él se alegra cuando vuelvo a la casa del Padre, ¿no? De decirme que está conmigo el día miércoles, lo que hemos visto hace un rato, ¿no? que Él me ayuda a llevar mi cruz, que Él me ayuda eh, en mis agobios, en mis cansancios, y me dice que permanezca fiel. ¿no? Eh, y ahora me dice, pues esa fidelidad y esta gracia que yo te doy con mi compañía y con mi presencia en tu vida, te tiene que llevar a, a ser valiente. Estamos hablando de la coherencia, acuérdense. Que la virtud que estamos tratando de reconocer en San Juan Bautista y que es a la que él me invita, es la de la coherencia, la de perseverar en la conversión. Pues el Evangelio de Mateo del Jueves nos lo dice claramente. ¿no? Y miren cómo termina este Evangelio. El que tenga oídos, que oiga. ¿Y saben qué me gusta de este, estos versículos de este Evangelio? Que nosotros también podemos aplicarlo. A nuestra propia vida cuando no hemos tenido fe o cuando hemos dudado de la fe, o a muchos que, es más, tienen hasta justificaciones para decir, no creo en Dios, Dios no existe, ta, 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 yo vivo sin Dios, en fin, ¿no? Miren, puede ser que tú no creas en Dios, pero el Señor también nos dirá, ¿no? Eh, con tal de que quieras admitirlo o con tal de que no quieras admitirlo, pero yo existo, ¿no? y el que tenga oídos, que oiga. En ese momento él le dice a sus apóstoles, Elías ya vino, ¿no? Elías es Juan, si es que tú lo quieres admitir, ¿no? igual te digo yo a ti, ¿no? el Señor ya vino, el Señor va a venir en Navidad, el Señor existe, el Señor eh, es el Rey. Y bueno, si quieres lo admites y si quieres no. Y con que tú no lo admitas no significa que Dios no vaya a existir. Él igual existe, Él igual te espera, Él te quiere bendecir si te acercas a Él y si no, el día que cierres los ojos a esta vida, igual te encontrarás con Él, le verás cara a cara y tremendo chasco si no creíste en Él y te juzgará. Miren, y no hay que convertirnos por miedo, pero sí hay que tener un santo temor. ¿no? El santo temor de perder la fe para quienes la tenemos, el santo temor de teniendo fe perder el cielo, porque también puede pasar, y el santo temor de que nuestros seres queridos o que mucha gente que vive alrededor de nosotros no le conozca, viva sin conocerlo y muera sin conocerlo y una cosa más, ¿no? En este tema de la coherencia, en este tema de, de ser cristianos como dice eh, este evangelio ¿no? Admitiéndolo o sea, siendo realmente un luchador, porque pongo como sinónimo a, a violento, al violento del evangelio como el luchador ¿no? Por eso cuántos mártires ha tenido también la iglesia pero yo creo que falta mucho de eso hoy en día ¿cuántos somos capaces de levantar nuestra voz y decir esto no está bien, ¿no? y decir, están, eh, es que se legaliza, y acuérdense que legalizar es incluso moralizar lo inconcebible. ¿Qué está pasando en el mundo de hoy? Miren, y no vamos a entrar en temas eh, políticos o en problemas sociales, porque estamos hablando de fe, pero esta fe que es personal tiene que invadir, todos mis ámbitos, todas mis esferas. Yo me cargo de Dios, me lleno de Dios cuando hago mi oración, cuando medito el Evangelio, pero esto tiene que, que transformarme tanto que yo pueda tener la capacidad de luego hacer un juicio y de tener un criterio cristiano. Está por, están por poner en cartelera por Navidad, me parece, una película en donde presentan a Jesucristo como gay. Y me parece que a María como prostituta. ¿Quiénes van a ser capaces de levantar la voz y de decir que esto es una infamia? Porque es una infamia, es una blasfemia. O sea, el cristiano tiene que sentirse atacado y dolido. ¿Hasta dónde vamos a permitir que ataquen los principios cristianos? Los principios cristianos familiares, sociales, de una nación. ¿Hasta dónde vamos a permitir? ¿hasta dónde nos vamos a, que, a quedar con los brazos cruzados? es que si atacaran cualquier otra religión esa otra religión no lo permitiría el Señor ha dicho que seamos mansos, sí pero el Señor también habla de que solo los violentos violentos en cristiano, ¿no? alcanzarán el cielo entonces pues, y el Señor también en, en más de una ocasión ha levantado la voz para decir esto no viene de mi Padre del cielo entonces hermanos Aquí, si yo he meditado toda la semana, el jueves Dios también me está diciendo, sé valiente y ayúdame a construir una sociedad mejor. Acuérdense que Dios nos ha redimido y se ha ido al cielo y le ha encargado al cristianismo, a los cristianos, llevar la luz al mundo. Y llevar la luz al mundo significa pelear contra las tinieblas. Y pelear de manera inteligente. ¿Cómo, ¿Cómo respondes tú, por ejemplo, a los antivalores cristianos? Para eso hay que formarse. Para saber, por, por ejemplo, decir por qué esto no está bien, esto otro no está bien, esta ley atenta contra la familia. ¿Me he formado yo lo suficiente para dar razón de mi fe? El día viernes seguimos con Mateo. Es un evangelio en donde Jesús... Eh, Parece un poco desanimado, ¿no? No creo que haya estado desanimado, pero sí eh, me lo imagino mirando nuestra generación y diciendo algo parecido. Cito. ¿A quién compararé esta generación? Dice Jesús. Se asemeja a unos niños sentados en la plaza que gritan diciendo, hemos tocado la flauta y no habéis bailado, hemos entonado lamentaciones y no habéis llorado, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dijeron, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, ahí tienes a un comilón y borracho, pero la sabiduría se ha acreditado por sus obras. Miren, qué, qué interesante, ¿no? Porque, porque nos podemos eh, identificar. ¿no? Es un poco lo que se dice en mi país, ¿no? Ni chicha ni limonada, ¿no? Ni una cosa ni otra. Siempre, siempre a juzgar y siempre a criticar. Pero miremos, pues, porque por los frutos se conoce un árbol. Y esto va a estar muy vinculado a la lectura de este domingo, del tercer domingo de, de Adviento, cuando San Juan Bautista pregunta si eh, el Mesías es Jesucristo. Y Jesucristo dice, mira las obras. Los ciegos bien, ven, los cojos andan, los muertos resucitan. Lo mismo, así termina el Evangelio de este día, ¿no? Pero la sabiduría se ha acreditado por sus obras. ¿Qué puedo rescatar yo si he venido meditando toda esta semana el Evangelio? Pues bien, que debo ser coherente, sí, debo saber vivir según los principios cristianos, y esos principios cristianos deben dar fruto, por supuesto que deben dar fruto, y se debe notar en mi obrar diario. Y hoy en día es muy común eh, ver personas que, que, claro, ponen excusas para creer en, en lo tradicional, porque no, ¿no? Qué, qué tradicional, qué, qué, poco, qué poco cercano. Y cuando el cristiano que se presenta es cercano, es este también, ¿no? pero no, qué barbaridad, porque que no creen los principios de la iglesia. Es poner excusas y condiciones. El andiente hermano nos invita a abrir el corazón a Dios ¿no? que viene sin poner excusas ni condiciones a su venida. Él nos ofrece una nueva vida y nos da su salvación. Se trata de tomarlo, de abrazarlo y de recibirlo. Para tener el sábado como, como colofón, ¿no? Estamos, seguimos en el Evangelio de Mateo y le preguntan a Jesús, ¿por qué dicen que tiene que venir primero Elías? Y Jesús contesta, Elías vendrá y lo renovará todo. Y luego dice, pero ya vino y no lo reconocieron. Y dice algo más, también el Hijo del Hombre, Va a padecer en manos de ellos. O sea, también vendrá y muchos no le reconocerán. Sus apóstoles entendieron que estaba hablando de Elías. Perdón, de Juan Bautista cuando mencionaba que ya había venido Elías. Pero muchos, ¿no? Muchos no lo entendieron y muchos tampoco pudieron aceptar que el que moría, moría en una cruz era el Mesías. Y no nos olvidemos que la espera del Mesías estaba latente en el pueblo de Israel pero a la vez estaba condicionada por una interpretación desfigurada. Nos puede pasar, hermanos. Tenemos una idea de cómo tiene que actuar Dios en mi vida y me aferro a que tiene que ser así. Le pongo condiciones a Dios y si no funciona así, me alejo, me quejo, levanto el dedo eh, hablando del problema del mal y de que no puedo comprender y hago un lado a Dios en mi vida. Si no sabemos reconocer en Jesús... Las respuestas a nuestras necesidades más profundas y a nuestros problemas es que no hemos descubierto en él al Mesías de Dios. La revelación de Dios ya se ha manifestado, hermanos, de forma completa. No hay otros salvadores del mundo. No hay nada más que decir. Ya se nos ha dado al único Salvador y ese Salvador es el que va a llegar en Navidad no hay que esperar que Dios siga diciendo algo nuevo o que diga algo que a mí me parezca o a mí me gusta. Nos lo ha dicho todo en Jesús, se lo vuelvo a decir. Escuchar, reflexionar y meditar la vida de Jesús nos va a hacer descubrir la fuerza salvadora que Él nos ofrece. Y así hemos llegado al sábado, hermanos. Rebominando, ¿qué hemos hecho entonces? Hemos querido confirmar que Dios en la palabra que nos propone todos los días, me va a decir cómo vivir, va a renovar mi fe va a acrecentar mi pasión por Él, va a levantar mi alma de las caídas no podemos decir que Él no está y miren, lo tenemos fácil porque la Iglesia ha ordenado de manera tan maravillosa el Evangelio día a día que Dios secunda esa sabiduría, es más, Dios da esa sabiduría y nos quiere hablar así, entonces nos habla, abramos nuestros oídos, nos espera en la Eucaristía Y además de estas dos cosas, es bueno formarse es bueno, Busca un grupo, busca dónde crecer en tu parroquia, en un movimiento En un curso de, de, de religión, de ciencias religiosas Para que puedas saborear en lo que dice el Catecismo, en lo que dice el Evangelio La verdad de Jesucristo Con María, Nuestra Señora del Adviento, vamos a caminar un paso más hacia el encuentro con Cristo en la Navidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alabado sea el corazón de Jesús en todo lugar y tiempo.